0: Jetzt mal unter uns. Der Podcast der ZFK. Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der NRG AG. Man muss NRG sagen, so, oder? Ist, ja, so ist was, es. Was, was Franken ist. Ähm, eine ihrer drei Führungstätigkeiten. Vielen Dank für die Einladung hier nach, nach Nürnberg. Über drei Milliarden Euro Umsatz. Das ist die Dimension mehr als 2.500 Mitarbeiter. Und das ist jetzt nur die Energiesparte. Sie sind ja auch noch Chef der, der V. AG, also der Nahverkehrsgesellschaft hier in Nürnberg, mit der ich jetzt gerade gekommen bin. Haben Sie heute schon einen Baum gepflanzt?
1: <lacht> nee, heute noch nicht. Und es ist auch nicht das Wetter. Bäume pflanzt man im Herbst und nicht, wenn der Boden gefroren ist. Ah, aber letzten Herbst haben Sie Bäume gepflanzt? Letzten Herbst habe ich tatsächlich Bäume gepflanzt
0: und zwar alte Sorten. Alte Sorten. Wie, wie viele Bäume pflanzen Sie so? Also ich sag mal, ich habe bei meiner Recherche herausgefunden, 30.000 Bäume <lacht> haben Sie schon auf dem Konto. Das kann ich ja, wenn ich jeden Tag eine ein Pflanze nicht mehr erreichen. Vielleicht erzählen Sie mal, 30.000 Bäume, wo, wie kam das? Das kam durch einen Großbrand in
1: meiner Jugendzeit in den Wäldern meiner Eltern. Und dann musste das alles wieder aufgeforstet werden und das waren tatsächlich einige Hektar und dann waren einfach sehr viele Bäume zu pflanzen. Und ich habe mir ganz selbstbewusst meinen Anteil rausgerechnet, den ich glaube auch verpflanzt zu haben. Und das waren irgendwo 30.000 Bäume. Aber seit 20 Jahren habe ich äh, weit, weit weniger Bäume gepflanzt. Ich sage mal so im Schnitt wahrscheinlich fünf bis zehn im Jahr.
0: Das mit den Bäumepflanzen, das kommt daher, dass Sie aufgewachsen sind, nicht hier in Franken, sondern in Niederbayern und Sie hatten einen starken Bezug zum Wald und zur Natur, einfach von der Familie her. Erzählen Sie mal.
1: Ja, also ich äh, stamme aus einem Bauernhof in Niederbayern und äh, äh, meine Eltern hatten halt äh, alles, was man so hat in den 70 er Jahren auf dem Bauernhof, also von Hühnern über Enten über Kühe über Schweine. Und es war natürlich auch noch Land dabei, ob Ackerfläche oder auch Waldgebiet. Und ich bin auch groß geworden in einem kleinen Dorf mit 300 Einwohnern. Und um uns herum war auch nur freies Land. Und somit war ich immer mit der Natur verbunden. Und das hat mich von klein auf geprägt. Und das hält bis jetzt und wird wahrscheinlich auch noch hoffentlich die nächsten 20, 30 Jahre halten.
0: In Ihrer beruflichen Vita gab es... Ähm Soweit ich das beurteilen kann, eine weitere Station, die Ihre Haltung heute geprägt hat, das ist die Zeit in Ungarn gewesen, wo Sie schon als Manager damals für die Ruhrgas ja. drei Jahre in den 90ern tätig ja. gewesen sind. Was hat das mit Ihrer heutigen Haltung zu Natur und Energie und Klimaschutz zu tun?
1: Ich habe zwei Stationen, die meine heutige Haltung massiv geprägt haben. Das war, Ich war Anfang der 90er nach der deutschen Wiedervereinigung, knapp vier Jahre in Ostdeutschland. Und durfte damit die Energieversorgung neu aufbauen und neu strukturieren. In einem Zeitraum, wo sehr viele Menschen in Arbeitslosigkeit gegangen oder gegangen worden sind. Und danach äh, noch eben zwei Jahre in Ungarn, äh, wo ich auch gesehen habe, auf welchem Niveau wir hier in unserer Republik jammern wenn man sich das durchschnittliche Einkommen der ungarischen Bevölkerung in den damaligen Zeiten angesehen hat, wenn man gesehen hat, mit welchen Qualitätsmerkmalen da auch Sachen passiert sind. Und ich habe immer den, den, den Match gehabt, weil wir in Ungarn gewohnt haben. Wir waren also vor Ort, ich bin da nicht gependelt wie viele meiner Ruhrgastkollegen, sondern ich war immer vor Ort und habe einfach mitbekommen, wie da Bevölkerung lebt mit welcher Demut, aber auch mit welcher Dankbarkeit da Dinge erfasst werden und genommen werden. So, und dann kamst du nach Deutschland zurück und äh, es ist, war ja keine Überraschung, aber der, der Match war überhaupt nicht mehr gegeben zum Thema, wann bist du zufrieden in Ungarn und äh, was ist eigentlich hier das Problem. Und das hat mich sehr stark geprägt und das habe ich mir auch äh, fest versprochen, mir das zu bewahren und ich bewahre mir das auch immer. Und immer wenn das Gemeckere zu groß wird oder die, die Situation unüberwindlich dann erinnere ich mich gern an solche Situationen in Ungarn und denke mir, okay, auf dem Niveau, auf dem wir hier rumjammern, da sollten wir eigentlich hin und wieder mal in tiefer Demut gehen und sagen, wie gut es uns eigentlich geht.
0: Sie haben ja ähm, hier als Vorstandschef das volle Programm, Strom, Gas, Wasser und ähm, Sie haben auch den kompletten ÖPNV hier. Es gibt ja bei kommunalen Unternehmen durchaus ein gewisses Standardprogramm, was man für Klimaschutz heute tut. Aber was macht die Energie besonders?
1: Ich teile, dass es ein Standardprogramm gibt, natürlich auch getrieben durch Landes- und Kommunalpolitik. Ich glaube, dass die Energie schon seit vielen, vielen Jahren mehr tut, als eigentlich notwendig ist. Wir haben, um die Erneuerbaren nicht äh, unsinnig abzuregeln, wenn wir eine Spitze haben, haben wir in St. Reut, in unserem Kraftwerkstandort, einen Wärmespeicher gebaut. Das war damals vor sechs, sieben Jahren einer der ersten europäisch in dieser Größenordnung, in dieser Dimension. Wir haben bei der Wärmeversorgung mittlerweile knapp zehn Prozent, die wir mit äh, äh, Holzhackschnitzel erzeugen. Und äh, die Holzhackschnitzel fahren wir nicht quer durch die Republik, sondern im Umkreis von Circa 80 bis 100 Kilometer lassen wir die ranfahren. Ähm, in der Wasserversorgung machen wir unglaublich viel in vorbeugender Landwirtschaft, nenne ich das immer, äh, um unsere Wasserschutzgebiete auch wirklich äh, sauber zu halten vor Infiltration. Wir haben ein extrem gutes äh, Trinkwasser. Und in der Stromversorgung haben wir zu Beginn des letzten Jahres äh, unsere Privatkunden komplett umgestellt auf Ökostrom ohne den Preis zu verändern, weil wir gehen konsequent den Weg in die Regenerativen, in das Thema CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. Und wir gehen auch den Weg deswegen, weil es sich für uns ökonomisch auch darstellen lässt. Also wir sind nicht nur die Gutmenschen, sondern wir haben schon auch ein ökonomisches Moment dahinter und wir können beides, zumindest wir können das für uns, beides sehr gut kombinieren.
0: Sie sind ja dafür bekannt, kann man sagen, in der Branche. Sie sind auch der Vorsitzende der vku landsgruppe in, in Bayern und sind dafür bekannt, dass Sie pointierte Positionen äh, vertreten in der Energiepolitik. Nun haben wir eine neue Bundesregierung seit kurzem. Sind Sie jetzt zufriedener, als Sie mit der alten Bundesregierung waren? Was erwarten Sie?
1: <lacht> ich glaube, man muss der neuen Regierung jetzt mal die Chance haben, sich zu finden und danach zu gucken, was denn alles passiert. Ich glaube... Das ist meine feste Überzeugung, dass äh, der Weg der richtige ist. Weg von fossilen Energieträgern. In welcher Geschwindigkeit und welcher Radikalität? Da, da schaue ich genau hin, weil ich glaube, wir sollten wirklich diesen berühmten Dreiklang der Versorgung, nämlich Ökologie, Ökonomie und Versorgungssicherheit, das glaube ich, ist sein hohes Gut. Alleine Klimaschutz, glaube ich, macht keinen Sinn. Wir müssen alle drei miteinander verbinden, sodass Industrie, ordentliche Strompreise hat, sodass auch die Haushaltskunden ordentliche Strompreise haben. Aber auch das Thema Versorgungssicherheit ist ein hohes Gut in diesem Land. So Und diesen Dreiklang, ich glaube, das ist der, die Aufgabe der Politik, den weiterhin ordentlich nach vorne zu bringen.
0: Ich verstehe Sie aber so. Das, was die Ampel jetzt zunächst mal auf der Ebene Koalitionsvertrag und ersten Verlautbarungen so von sich gegeben hat, das finden Sie vernünftig?
1: Ich kann immer nur sagen, ähm, das sage ich auch bei uns im Unternehmen. Es ist immer wunderbar, Konzepte zu haben, Strategien zu haben. Qualität im Management und auch Qualität in der Politik zeigt sich dann, was realisiere ich. Wir haben hier selber bei uns im Versorgungsgebiet ja auch in früheren Jahren Windkraftanlagen gebaut. Wir haben dann damit aufgehört, als die Widerstände in der Bevölkerung zu groß wurden. Ähm, ich werde nicht gegen den wirklich gegen den ganz schlimmen Widerstand von Menschen hier in der Region Windkraftanlagen bauen, weil sie bekommen dann eine Spaltung hin, die ist wirklich Hanebüchen. Wir haben sehr viel an Photovoltaikanlagen gebaut. Ich spüre aber jetzt, dass gerade die großen Freiflächenanlagen, die jetzt sukzessive gebaut worden sind und auch in Zukunft weiter gebaut werden sollen, dass man auch hier langsam beginnt, einen Widerstand zu spüren. Die Leute sagen uns Ganz einfach, aber auch ganz, ganz wahr. Ähm, wir wohnen auf dem Land. Dazu haben wir uns entschieden. Wir haben eine schlechtere ÖPNV-Anbindung als in der Stadt. Wir haben ein schlechteres Kulturangebot. Das heißt also, wir müssen uns da immer in die Stadt bewegen. Wir haben nicht die Einkaufsmöglichkeiten, aber wir haben uns bewusst dazu entschieden, wir wollen ins Grüne. Und jetzt kommt ihr und packt uns hier vor die Haustür drei, vier, fünf, zehn Hektar Solaranlagen und das wird mit uns nicht gehen. So, und dieser Diskussion muss man, sich, muss man sich stellen und da muss man fragen, wie weit geht man dann, um solche Dinge durchzudrücken. Und das werden die Diskussionen, es sind sie schon, und das werden die Diskussionen noch der nächsten Monate und Jahre werden. Und deswegen ist für mich immer das Thema, dass eine sind Konzepte, das andere sind dann tatsächliche Ergebnisse, Resultate, die
0: man erzielt. Aber wie soll es dann funktionieren? Also ich verstehe Sie so, Sie setzen sehr, sehr stark auch auf eine regionale Erzeugung. Aber es soll nicht mit Wind gehen, ähm, Sie sind aus der Kohle ausgestiegen ähm, und mit Solaranlagen geht es auch nicht. Dann ist ja doch die Frage, äh, mhm. wo wollen Sie Ihren Strom denn mhm. dann am Ende mhm. herkriegen, wenn mhm. die Sonne mal nicht mhm. scheint? Er wird
1: definitiv nicht von Solaranlagen kommen, die 1.000, 1.200, 1.500 Stunden im Jahr Strom produzieren. Und er wird auch definitiv nicht von Windkraftanlagen herkommen, die am Land 1.500 bis 2.000 Stunden und Offshore von vom Jahr aus 2.500 Stunden produzieren. Bei 8.760 Stunden im Jahr, die wir versorgen müssen. Das heißt, wir brauchen eine Grundlast. Und das heißt aber auch, wir müssen fluktuierenden Überschussstrom, den wir ja in Menge haben, wir müssen den Grundlast fähig machen. Heißt, speichern. Heißt dann, äh, Power to, was auch immer Sie wollen, Wärme oder Methan oder Wasserstoff. Das sind die neuen Technologien. Die sind äh, unter dem jetzigen Regelungswerk nicht äh, marktfähig, bei so wenig Einsatzstunden, bei dieser Leistung, die anstehen. Da muss man was tun. Und man muss auch weiterhin intensiv daran arbeiten, äh, auf Dächern Solaranlagen zu bauen. Solaranlagen auf die Dächer, Batterien in den Keller und dann eben auch ordentlich dann ausphasen den Strom, wenn man ihn denn benötigt, nämlich in den Abendstunden oder bei der berühmten Dunkelflaute. Aber nur mit Erneuerbaren werden wir die nächsten, behaupte ich, bin ich fest von überzeugt, werden wir die nächsten 20 Jahre hier äh, keine ordentliche Versorgung gewährleisten können.
0: Wir haben gerade über den Machtwechsel auf Bundesebene gesprochen. Nun ist die CSU ähm, aus der Bundesliga ja äh, abgestiegen ähm, und konzentriert sich hier jetzt auf, auf die Landespolitik, auf den Landtagswahlkampf auch, der ansteht. Das merkt man ja, wenn man äh, aus der Ferne auf Bayern auf Bayern guckt. Steckt darin vielleicht auch eine energiepolitische Chance? Denn bisher ähm, wird Bayern als Bundesland ja als sehr bremsend bei der Klimawandel. Wende, bei der Energiewende wahrgenommen.
1: Ja, das ist äh, das, was man öffentlich so wahrnimmt, aber das ist ja inhaltlich nicht so. Wir sind ja hier bei, den, äh, Solar, äh, bei der Solarenergie, ich glaube, mit Baden-Württemberg an der Spitze. Da dürfte es kein Land geben, das mehr Solarenergie installiert hat. Bei Wasserkraft sind wir sehr gut unterwegs. Und wo man uns immer äh, vorwirft, äh, dass
0: wir auf der Bremse stehen, das ist die 10H-Regelung. Das müssen wir kurz erklären. Also der Abstand eines Windrades zum nächsten Haus muss äh, mindestens Höhe. das Zehnfache der Höhe genau, betragen, genau, das heißt genau, 10H. Ne? Genau, das heißt 10H.
1: Zwei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, die 10H-Regelung ähm, verhindert ja nicht den Ausbau von Windkraftanlagen. Man muss sich hier nur vor Ort einigen, dass man es haben will. Und Sie sehen ja schon, dass das nicht möglich ist, weil die Bürgerschaft nicht bereit ist, sich äh, so nah Windkraftanlagen vors Haus stellen zu lassen. Und der zweite Punkt ist, die 10H-Regelung war, als es losging mit den Windkraftanlagen, ganz okay. Das waren so 800 bis 1000 Meter Entfernung und die Windkraftanlagen waren auch nur 80 Meter hoch. Und jetzt so, sind es 250. Genau. Und der Punkt ist, die Windkraftanlagen sind größer geworden und der Abstand zu den Häusern hat sich nicht geändert. Und ich kann Ihnen sagen, und da lade ich jeden gerne ein, ich wohne in Abstand von 800 Meter bis 1700 Meter mit meinem Wohnhaus, entfernt von fünf, fünf Windkraftanlagen. Und wenn ich dann immer Diskussionen mitbekomme, ah, die beeinträchtigen mich gar nicht und so weiter und so fort, da kann ich immer sagen, dann habe ich offensichtlich die einzigen Windkraftanlagen, die mich beeinträchtigen. Ich habe Schattenwurf, ich habe Schlagschatten, ich habe massive Geräusche bei äh, einer ungünstigen Windrichtung, ich habe dieses Dauerblinken und, und, und. Also es ist nicht so, dass das nicht zu einer Beeinträchtigung führen würde. Ich kann gut damit leben, weil ich ein großer Freund von Regenerativen bin. Aber ich stelle mir das als extrem schwer vor, wenn du ein Haus gebaut hast und dann kommt in der Entfernung von, sagen wir mal, ein Kilometer eine 250 Meter hohe Windkraftanlage hin, ähm, wie das auf einen wirkt. Und dass ich kann diese Ängste wirklich sehr, sehr gut nachempfinden und ich wäre da auch ganz vorsichtig, das einfach so wegzuwischen.
0: Ein Themenwechsel zu dem äh, ebenfalls aktuellen Thema Energiepreise. Das hat sich wahnsinnig entwickelt in den letzten Monaten. Was meinen denn Sie, wie wird das weitergehen in den nächsten ein, zwei Jahren?
1: Wenn ich es genau wüsste, dann... Würden wir beide jetzt hier nicht miteinander sprechen. Aber Sie müssen Annahmen <lacht>
0: treffen, das gehört ja also wir gehen davon dazu.
1: Aus, da, also, also wir gehen davon aus, dass äh, wir eine gewisse Entspannung reinbekommen, aber nicht mehr auf ein Niveau im Strom zurück auf die 40, 50 Euro. Schon allein getrieben, dadurch, dass äh, wir günstige Kohle, für die Erzeugung günstige Kohle äh, äh, rein ökonomisch, betriebswirtschaftlich eng gesehen nicht mehr haben. Äh, wir haben keine Kernenergie mehr. Somit erzeugen wir Strom über Gaskraftwerke und äh, Gas ist teuer, das wissen wir, Gas ist teuer und ist auch äh, aktuell nicht ganz üppig vorhanden, das äh, lesen wir auch täglich ähm, und das wird auch auf äh, mittelfristig, gehe ich davon aus, dass wir im Gaspreis zwar eine gewisse Entspannung haben werden, aber der wird auf einem ganz anderen Niveau sein als die 20 Euro pro Megawatt, die wir gesehen haben vor vielen Jahren, da gehe ich eher auch von 40, 50, 60 aus.
0: Wie wirkt sich das jetzt wirtschaftlich für Sie aus?
1: Ehrlich gesagt wirkt es für uns sehr gut aus, weil Gaskraftwerke aktuell total im Geld stehen. Also der Strompreisanstieg ist höher als der Gaspreisanstieg und der CO2-Preis äh, kompensiert das auch nicht. Also unser Gaskraftwerk in Sandreut, wo wir schwerpunktmäßige Fernwim erzeugen und in Irsching unten, die laufen
0: jetzt und äh, die laufen sehr profitabel. Nun hat das ja erhebliche Folgen auch für ähm, mindestens einen Teil der Verbraucher. Wie viele äh, von diesen Billiganbieterkunden sind inzwischen bei Ihnen gelandet?
1: Also wir haben Stand letzte Woche ungefähr 12.000 Stromkunden und 7.000 Gaskunden bei
0: uns in die Grundversorgung aufgenommen. Ich merke im Freundeskreis so, ähm, da ist das auch Thema und da gibt es richtig Schadenfreude. Also sagen Leute, ja, ich weiß auch gar nicht, was das soll, diese Wechselei immer, mir wäre das viel zu stressig. Jetzt sehen die mal, was sie davon haben. Steckt in diesem erzwungenen Wechsel für die Powerwechsler, die es ja gibt, steckt da eine Chance drin, die auch wirklich wieder an den Haken zu bekommen? Nein, nein, sehe ich überhaupt nicht. Ähm,
1: die sind so, wie sie sind und ich habe da auch überhaupt kein Problem. Und dann werden die wieder anfangen, die Schnäppchen zu haschen, in der Hoffnung, dass sie wieder eins finden und in der Hoffnung, dass es dann länger gut geht oder nicht mehr schief läuft und äh, das wird wieder passieren. Aber ganz ehrlich, ähm, das sind wir völlig entspannt, wir sagen das unseren Kunden auch immer, wir sagen denen immer, ihr werdet bei uns nicht äh, günstigst bedient für ein Jahr, ihr werdet auch nicht teuerst bedient, wir kaufen sukzessive unsere Strommenge ein und zwar sehr risikoavers und das ist dann ein relativ stabiler Preis und äh, Vertraut es uns oder geht es zu einem anderen? Und ich kann immer sagen, wir haben auch kaum Kundenverluste. Also die allermeisten sind bei uns geblieben seit Beginn der, des Wettbewerbs.
0: Was wäre, wenn Sie Ministerpräsident von Bayern würden?
1: Dann würde sich meine Frau von mir scheiden
0: lassen. Was wäre, wenn Ihre Frau Sie drängt, in die WhatsApp-Familiengruppe einzutreten? Dann würde ich hell auflachen und sie würde sagen, ich habe es ja nur mal versucht. Was wäre, wenn Sie Ihren Kundenservice komplett outsourcen würden?
1: Dann müsste man uns wirklich fragen, was wir für
0: ein unternehmerisches Verständnis haben zum Thema Kunde. Sie mussten wie wir alle das mussten, in der Pandemie äh, ja eine ganz andere Art von Führung äh, etablieren, mussten das alles remote machen, das ist zu dem Zeitpunkt, wo wir hier sprechen, läuft das schon seit zwei Jahren so. Ähm, Könnten Sie zusammenfassend mal sagen, was, was wird denn an Gutem bleiben? Also am Guten wird bleiben, und das ist etwas,
1: das ich ja schon mein ganzes Berufsleben eigentlich äh, für mich versucht habe zu definieren, es ging nur nicht immer, dass ich äh, mir während des Tages auch, wenn es möglich ist, mal einen Freiraum schaffe von ein, zwei, drei Stunden und dies dann aber abends oder sehr früh äh, dann nachhole. Also so ganz normale 0815-Verwaltungstätigkeiten, ja, da muss ich nicht im Büro sitzen. Das kann ich machen, wo immer ich will oder interessante Lektüre zu lesen. Da muss ich nicht ins Büro kommen. Das muss ich auch nicht zwischen 7 Uhr früh und 7 Uhr abends tun. Das kann ich auch 9 Uhr abends ins Bett tun, wenn ich das will. Und das merke ich bei ganz vielen Menschen hier bei uns im Unternehmen, die das sehr, sehr gerne annehmen. So, und das glaube ich, dass wir bleiben. Daran haben sich aber auch viele Kolleginnen und Kollegen gewohnt. Und was sicherlich auch bleiben wird, zu erkennen, das hat die Pandemie nämlich uns gezeigt, was tatsächlich sehr, sehr relevant zu tun ist. Das heißt, im Umkehrschluss die Dinge, die nicht so relevant sind oder irrelevant sind, die mal wirklich ganz kritisch zu hinterfragen, ob man das in Zukunft noch tun sollte.
0: Josef Haasnam, Dankeschön. Ich danke Ihnen.